1: Música en vivo en el revuelto. Nos adentramos así como empezar a terminar la noche, pasándola bien, invitando a quienes elegimos que vengan al programa.
2: paz sin nombre y sin dirección. Yo sé que alguna vez tuviste, un sueño que hoy sueño yo. Yo sé que alguna vez tuviste, un sueño que hoy sueño yo. Sin conocerte, llegaste a mi voz. Cantando así de boca en boca La historia de tu dolor Cantando así de boca en boca La historia de tu dolor Sin amor, sin razón Llevan tu canto hacia el mar y al calor de tu canción se abren las aguas de nuevo en la oscuridad pañuelo blanco y tieso, hecho de tela y pañal. Era un pañuelo blanco y tieso, hecho de Estremeciendo en la memoria Fantasmas de algo mejor Estremeciendo en la memoria Fantasmas de algo mejor Sin amor, sin razón Llevan tu canto hacia el mar el calor de tu canción Se abren las aguas de nuevo En la oscuridad
1: Juan Vila, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien? Ahí está recomponiendo la voz un poquito. Guitarra, guitarra y vos, lo escuchabas recién, pero no sonaba solamente una guitarra ahí. y vos vos estás ahí atento y decís, no, lo está saludando a Juan Vila, hay alguien más, sí. o el tipo canta sobre pista, no.
3: No, no hay pista, no hay overdubbin, hay compañeros y amigues del camino, músicos extraordinarios. La guitarra eléctrica que estaba sonando es Matías Luzman.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y el
3: bombo eh, es Malena Ciorciari.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias.
1: Bueno, bienvenida y bienvenidos. Eh, qué lindo está eh, eh, arrancar ahí en la samba y, y escuchar eh, el acorde de, de, invitado de una guitarra que tiene que ver o que la, la emparentamos directo con el jazz. Sí. Eh, y es darse esas libertades, ¿no?
3: Fue eh, cuando formé el ensamble, que se llama ensamble Axolote, como el disco, eh, fue casi, te diría... Eh, producto de una, de una eventualidad inesperada, porque uh -huh. el Mati estábamos haciendo un ensamble, armando un ensamble acústico, con algunas canciones de mi primer disco y mi segundo disco cuando todavía no habíamos grabado el disco, ¿no? Y un día, Mati, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí.
4: Eh, eh... Una, una cuestión de que había que llevar el instrumento a Luthier, hacerle un mantenimiento, y justo es, ese ensayo tocó, que no tenía guitarra, entonces agarré mi guitarra eléctrica y dije, bueno, claro, por, para menos.
3: No tenía la guitarra acústica, que tenía una, una de media caja, que siempre sí. que siempre usa una electrocriolla, y trajo la Gretsch. Y empezó a tocar, y empezó a hacer los arreglos de una chacarera con, con la Gretsch. Le dije, no vuelvas a traer la guitarra una... criolla. Te lo bah. prohíbo. Vamos con esa. Vamos con esta. Y así empezó. Y así terminó generándose también una, una propuesta tímbrica súper interesante que después se traduce en el disco, como lo veníamos hablando antes, eh, con, con algunas chacareras que también tienen guitarra eléctrica, digamos. Como, y bueno, también hay teclados eh, eléctricos, ¿no? Cómo hacer del folclore un lenguaje expansivo y no un lenguaje tradicionalista.
1: Claro, cómo eh, no desconocer esa tradición, pero no, que no marque la cancha, digamos, que no sea un alambrado. Exactamente. En tal caso. Nombraste a Axolote, dijiste mi primer disco, y, y sí, debo contarle a, a, a los oyentes que, que anda Juan Vila presentando este, este disco Axolote, eh, hermoso para mí, este, tiene que ver con, con nuestras músicas eh, folclóricas, tiene que ver también con esta libertad que estoy hablando eh, En cuanto a las, a las temáticas y en cuanto a, a los sonidos, a permitirse la búsqueda La búsqueda que a veces es eh, bien pensada y a veces se da así, Me la guitarra no la pude traer Este y, y esto está bueno
3: Pasa, pasa esa, hay que darle es, lugar no, a eso también. Sí, total, y para contrarrestar eh, la, la otra parte que quizás no tiene espontaneidad, por lo menos en mi caso, que es eh, esta samba que acabamos de tocar, que acaban de escuchar, un año y medio para terminarla. Eh, es, es un trabajo milimétrico que a mí, en lo personal, me toma muchísimo tiempo hacer. Y eso implica también poner mucha cabeza. Eh, poner cabeza en cada palabra, poner cabeza en cada acorde, en cada progresión, pensarla... Eh, porque no se trata solamente de decir, bueno, es folclore, metámosle un teclado, metámosle chimichurri, como dicen, eh, sino que hay que ver de qué manera cualquier elemento que uno le está sumando, no solo instrumentalmente, sino poéticamente, cualquier tipo de innovación, hay que tratar de que sea orgánica. Debe, eh, no, hay, no hay cosa más difícil... Que doblar el folclore sin romperlo y que parezca natural, que es lo que hacía Carnota. Uh
4: -huh. Claro. ¿No? Que Chango Farías Gómez. El Chango Farías Gómez que Atahualpa Manolo Juárez.
3: decía Atahualpa decía el Chango Farías Gómez que era el único tipo que le podía poner mostaza al asado y sabiendo asado. Digo, que te lo diga Atahualpa, me imagino que está hablando en serio. Ese tipo de equilibrio es, es un horizonte estético que vale la pena perseguir, es lo que persigue el disco también, o lo que intento hacer.
1: Samba sin nombre tiene su historia.
3: Tiene su historieta.
1: Y, y vale que la cuentes, ¿eh?
3: Vale,
2: voy a dejar la
1: copa. Deje la copa ahí. Vamos Va. compartiendo aquí un vinito al revuelto, por supuesto.
3: Sí, nos recibieron. Rico, por
2: cierto. Gracias. Sí. Nos recibieron
3: con, con un rico vino. Eh, la Zamba sin nombre eh, también empezó de manera casual. Empezó primero la, la música eh, y esa frase que salió sola, samba sin nombre y sin dirección, ¿no? Daba con la cadencia, daba con, con la rítmica y quedó ahí flotando. Después llegaron eh, los pañuelos, eh, dos tipos de pañuelos, el pañuelo de la zamba claro. y el pañuelo de las madres, que no sé, no, no me consta que se haya hecho esa asociación mucho, pero sí estoy seguro que son dos pañuelos identitarios de, nuestra, de nuestro tejido identitario, ¿no? Nacional. Entonces dije, bueno, vamos a hablar sobre esos pañuelos, y yo justo había estado leyendo sobre la vida de Esther Balestrino, la fundadora, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, que además fue una de las primeras víctimas del terrorismo de Estado en ese infame eh, secuestro por parte de Astiz ¿no? y las monjas francesas, famosa ahí en una iglesia en, en San Cristóbal, me parece uh -huh. que fue, y fue una de las primeras víctimas de los vuelos de la muerte. ¿no? Claro. Por eso llevan tu canto hacia el mar, dice la samba en un momento. Eh, no solamente hacer la samba fue todo un proceso intenso, interno, eh, sino que tu, la samba en sí misma en la canción tuvo un destino muy lindo que es que después grabamos un videoclip de esa canción en plena pandemia, junto con Diego Suárez y Agustina Muñiz, que son de, de la fábrica Films unos cineastas de la hostia hicimos una recopilación de objetos de época, hicimos un video y lo mostramos en un festival, Festivar, que es un festival internacional y estaba la hija de Esther Balestrina. ¡upa! Eh, en eh, en el Zoom, porque era virtual, digamos, en el Zoom en donde se proyectó, ella era una de las oradoras, eh, Mabel, y yo la conocía alguna, alguna vez en Plaza de Mayo, de la militancia, pero, pero tenerla ahí fue, fue intenso y formoso la devolución que ella nos hizo y, y en el fondo, viste el destino que tenía que tener esa canción, lo tuvo, fue un regalo para la madre de, de ella y ahí estaba. Y para las madres. Y para las madres, por supuesto. Por supuesto. Mm, para la madre de ella y para las madres. Bueno, además de
1: compositor y guitarrista, sos charanguista, percusionista, sos profe, sos
3: filósofo. O sea. Dicen. Dicen los títulos. Es que soy todas esas cosas, pero no sé si sí, conozco eh, mucha gente que, que, no, que diría que yo no soy ninguna de esas cosas. <risa> pero ah, mira, trato te, de reunir un poquito de cara.
1: Bien, bien. Tener los de, los detractores. Claro. De barco mucho, de no poco a veces. ¿En serio crees eso?
2: Nah, no, no creen hago, algunos. No
3: es que voy, voy, voy de a poco. Estudié percusión de muy chiquito con Santiago Vázquez, que seguro lo conoce. Claro. Era vecino eh, y empecé a estudiar con él. Después, con la guitarra fui autodidacta y con el charango sí tuve mis buenos maestros, mi buena cuota de maestros. Y tengo un doctorado en filosofía, lo cual a veces es una. No es filosofía. Sí, está bien. Duermo tres horas por día, es verdad, es verdad. <risa> eh, pero bueno, sí, eh, he reunido alguna, algunas experiencias. Pero
1: además sos profe, digo. Y soy profe. Sos profe con toda esta carga de militancia que decís, de compromiso. Sí, correcto. Y de, y de cómo encarar una obra, cómo, cómo ser meticuloso, eh, cómo decir las cosas y primero, creo, antes que nada, tener que decir, ¿no?
3: <risa> Meticulo soy meticuloso, ¿no? <risa> Te este, este escuché reírte cuando él dijo meticuloso, por eso te estoy mirando. El más. El más. Meticuloso. meticuloso. Eh, sí, y además tengo la, la bendición de tener. Bueno, eh, Mati, Male y también los otros miembros del ensamble son alumnos de, de la licenciatura en la que yo soy docente. Son músicos extraordinarios, como acabas de escuchar. Eh, pero además la licenciatura, que es la licenciatura de la UNTREF en música autóctona clásica y popular de América, es una licenciatura militante se la puede definir como una licenciatura militante porque es una licenciatura que milita un modelo de educación, un modelo pedagógico para la música descolonial, si querés. Busca otros parámetros para la música que no se que encuadren necesariamente en lo que nosotros heredamos de Europa, que con toda la maravilla que es, eh, a veces implica un nivel de hegemonía de algunas sonoridades y un nivel de sordera para otras. Manifestaciones musicales. Entonces el, el lugar de la docencia es un lugar súper hermoso eh, que permite abrir estos campos de reflexión que después se vuelcan sobre una canción, indudablemente. Uh -huh. Está bueno, sí.
1: Decir de descolonizar, habla, bueno, de asumir un, una colonización. Total. Hablas de la de Europa, que por supuesto... Este, eh... En todo sentido, y, y en la conquista, y, y en esas músicas hermosas que decir. Pero después, a lo largo de la historia, estamos colonizados culturalmente, por, digamos, supuesto. por los Estados Unidos, por por, supuesto. Por, ya diría por las corporaciones. Tal cual. Y, y, y eso también es materia de análisis, de debate en, en, en la
3: cátedra. Sí, por supuesto. Sobre todo, ¿sabes qué? Eh, hay que hacer una siempre hacemos esta división. Una cosa es la cultura popular, y otra cosa es la cultura de masas. Eh, Muy bueno eso. definir lo masivo y definir lo popular como cosas que son diferentes a veces la música popular en algunas épocas de este país ha sido reducto de 3-4 peñas y 3-4 gatos pero no ha dejado de ser música popular lo popular no tiene que ver con lo masivo tiene que ver con el arraigo entonces en cambio lo masivo no tiene que ver con el arraigo tiene que ver con el número, con la cantidad uh -huh. entonces cuando uno va estableciendo esas distinciones sin ánimos de que algo masivo no pueda ser excelente no, nosotros escuchamos el último disco Rosalía y nos, nos, nos voló la peluca. Y no es folclore, y es super pop y todo, pero está bien hecho, está bien producido, es una buena obra. Eh, pero como decís vos, la colonización cultural, en este caso que emana de Norteamérica, eh, y vuelvo a insistir en esto, con toda la maravillosa cultura que tiene Norteamérica, nos trajo el blues, el jazz, el rock, bueno, ¿no? en gran parte el desarrollo de un montón de cuestiones a nivel musical... Eh, sí, pero vos fíjate que no, no tenemos radios
1: de blues, de jazz, mm. o sí hay algunas FM, todo digo, pero necesitamos una radio de folclore. Sí. O sea, como que necesitamos, eh, en, porque en el resto Darle de el las paz. radios suena todo lo otro. Sí, sí, tal cual. Eh, es muy loco, ¿no? Tal cual. Sí, eh, sí. Me sonó el top ahí, entonces quiero poner algo del disco, quiero compartir. Por... Eh, empezamos hoy hablando de, de Rosario y de los incendios. El, el José Aguirre hablaba de, de la defensa, en, si no me equivoco, en Catamarca o en La Rioja, de, de, de la extracción. Uh -huh. Y la chacarera del Desmonte nos lleva sí. al sur, ¿no?
3: Al sur y, y correlativamente a, a, al resto de las provincias, que, que se prendieron fuego contiguamente en ese verano nefasto.
1: Y está sonando entonces de Axolote, de Juan Vila. Chacarera del Desmonte, Quédate que hay más música en vivo, más charla y un poquito, solo un poquito de vino
2: Ya no tengo mucho tiempo, con el fuego entre los pies Mala ya está tierra herida Ya no tiene su vergel Cuando caiga la ceniza sobre el manto de tu piel Zapateo, vidalero, que no callen al cantor Sobre un bosque de silencio se derrama el corazón Dulce el dinero lo que se partió Chala y esa esperanza verde como un quebrachal lo que fue una mansa brisa su destada Saleando tu dolor, levantando a los demás, dulce el dinero, minero, sala, minero el dolor y en el monte en la da para que no te reclame.
0: Revuelto de radio, el todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué tenemos en común con los demás? Que somos todos diferentes. Revuelto de radio, el todo es más que la suma de sus partes.
1: Estamos compartiendo la música de Axolote, disco de Juan Vila, nos está acompañando aquí en la radio. Claro que música en vivo, pero también escuchar y compartir algo del disco. El disco abre con este tema que disfruté enormemente que nos lleva a dar una vuelta por el litoral, por las músicas litoraleñas por supuesto, como hablamos hace un rato a través de, de la libertad a través de lo que uno, desde donde es puede decir de ese litoral o puede sentirlo de alguna manera Juan Vila Juncal
2: Yo vivo en un pantanal De más, vivo en un jardín donde no llega el sol ni los vientos del sur. Que el silencio dejó en la siesta y no más. Un caminito lleno de abrojos y sin mojón En la gran ciudad de empedrado y metal Donde yo fui a parar
1: Mientras las disfrutamos vamos charlando con, con Juan de, de cómo cantar al litoral desde Buenos Aires. Pero primero le cantamos al litoral desde, desde la sangre.
3: Eh. Mi madre es de Entre Ríos. Toda la familia por parte de mi madre. Que le mando un abrazo. Nunca hago esto. Está muy bien. Y, y seguramente está durmiendo en este momento. No, Paul, pero no, Paul, usted la igual. Lo va a escuchar. Eh, es la primera vez que yo componía un, un chamamé. Había estado tocando chamarrita chamamecitos con algunos, algunos conjuntos del, del Iuna y tenía ganas de componer algo. Y cuando se me ocurrió componer Juncal, dije: ¿qué, ¿Qué voy a hacer? No me puedo poner en el traje de una yala y ponerme a hablar del río. Yo vivo en la capital federal, que es la ciudad que le ha dado la espalda a sus arroyos del su río. Y un día estaba leyendo un un librito de la historia de Buenos Aires y hablaba de los querandíes y decía que los querandíes se habían adaptado a vivir en el pantano yo me quedé pensando, y digo, claro Buenos Aires es un pantano técnicamente es un pantano, claro. solamente que hay 250 capas de, uh -huh. de asfalto encima entonces es un pantanal que creció de más y hablar acerca del río en Buenos Aires es hablar acerca del río que uno está buscando y bueno, ese, ese fue un poco la, la, lo que estructuró esta canción que yo quiero mucho Y que, bueno, la parte materna de mi familia Quiere mucho porque es un chamamecito Que cuando suena siempre hace emocionar y lagrimear A, a la madre Eso no, no está mal, siempre es lindo Pero
1: claro que sí eh, <risa> Pero viste que te, te preguntaste cómo, cómo cantarle la música Del litoral Sin, sin ser del litoral claro y, y esa pregunta te la hiciste con la samba
3: Sin nombre Por supuesto Ah Bien. Por supuesto. Siempre estoy buscando algo igual que me una. Eso, eso está bueno que lo que lo preguntes así, porque no lo nunca lo había formulado de esta manera que lo voy a decir ahora. Que es que hay un hilo de vida que trato de unir entre cada canción, entre cada género y mi propio trabajo como músico. Por ejemplo, la militancia me une con la samba. Eh, no el hecho de ser tucumano o el hecho de ser no. Eh, yo trabajo mucho en la problemática ambiental. Ajá. La escuchamos la chacarera del desmonte sí. bueno esa, esa es la parte visceral que trato de, 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 de derramar en la canción como que si, si no hay algo que sea urgente no vale la pena cantarlo pero lo urgente no necesariamente como decía Mafalda, lo urgente no necesariamente es lo importante a mm. veces urgente puede ser no sé quiero ver a mi gato <risa> a veces lo urgente puede ser eh, no llego a fin de mes y a veces lo urgente es, che, se prende fuego la Argentina, porque este modelo extractivo no da para más. Eh, entonces, siempre hay algún hilo de vida que, que, que me une a las canciones. Si no, no las podría cantar. Esa es la enseñanza, creo que esa es la enseñanza de la nueva canción chilena. Que yo admiro tanto, que es que estos compositores y compositoras de los 70 en Chile, yo no canto por cantar, decía Víctor Jara, uh -huh. ni por tener buena voz. Acá, el, la única que tiene buena voz es Malena Ciorciari. Los demás... Hacemos lo que podemos, en 440. Así que, se trata de eso. Me fui de tema. no Y, te, y me
1: llevaste a Chile, que, te que tenés profunda admiración, decías, por, por, por aquellos autores. Que, ¿Que te llegaron cómo? ¿O, o fuiste en busca de...?
3: Eh, no, me llegaron a través de, de personas que fueron muy importantes en mi vida, a la hora de, de reencontrarme. Y digo reencontrarme porque la primera vez que escuché música... Popular latinoamericana, yo que venía de otra. Un tema
1: de violeta, escuchamos todos en algún momento. Claro, pero escuchar. Pero decir, eh, eh, me enamora esa música y me deja claro, una enseñanza y claro, me marca un camino, claro. es otra.
3: No, mira, hay mucha presencia de la nueva canción en, en la maestría en la que yo estudié. Yo estudié una maestría en música en la UNTREF. Y ahí hay una presencia fuerte de la nueva canción chilena porque hay una influencia fuerte. Mi maestro Alejandro Iglesias Rossi, que es el director de la orquesta de la UNTREF. Eh, fue, fue discípulo de Sergio Ortega, que es el compositor claro. de El Pueblo Unido jamás será vencido. Básicamente. Entonces hay una línea ahí. Y por otra parte, eh, Catalina Jordán, que es eh, la persona con la que yo grabé mi primer disco, una gran amiga, una gran música, una gran docente y una gran persona, con quien voy a grabar ahora otro disco. Ahora viajo a Chile, ¿Y que en, eso, dos semanas. Que Chile
1: vuelve, por eso y te. Chile digo. vuelve
3: todo el tiempo. Eh, con ella yo también fui descubriendo mucho. Ella me, me, me mostró mucho y creo que lo que me enamoró de la música, de esas músicas chilenas, es su panamericanismo, uh -huh. que quizás acá la nueva canción era muchísimo más nacional. Totalmente pero vos escuchás Inti Los Quilla y tocaban te, te, agarran el 4 y tocaban música llanera de Venezuela pasaban por los Andes podían hacer algo más brasileño podían hacer bueno las cuecas entonces me parece que esa conciencia de la regionalidad de la música latinoamericana la tuvo muy claro Chile y además eran unos músicos de la hostia ¿y, y te vas a grabar a Chile porque vas a grabar eh, música de esos autores? no, voy a grabar música propia ¿Y por qué a Chile? ¿Por qué a Chile? Porque el Ministerio nos otorgó un subsidio, un Fondart, se llama Fondo del Arte, que es un fondo muy jugoso, que permite costear absolutamente todo lo que implica grabar un disco, y vos sabés muy bien que grabar un disco cuesta Cuesta eh, mucho, eh, y entonces eh, este es el Fondart, que lo organiza el Ministerio de Cultura chileno, eh, hace una convocatoria todos los años, nosotros nos presentamos, junto con Catalina, como el dúo que conformamos, y junto con un ensamble de música contemporánea que se llama Silo 20. La idea es hacer un disco que mezcle música latinoamericana con música contemporánea. Eh, y salió. Entonces tenemos eh, ahora el plan de grabar en octubre, principios de octubre. ¡Qué maravilla! Bueno, vas no, sí, sí, a ir a... a
1: Valparaíso a grabar.
3: Chocho. Voy a ir a grabar a Valparaíso, bueno. a ese lugar que no da
1: más. Ya que además tenés un tema... <risa> Militante y comprometido, búscate a la gente eh, de Radio Placeres. Sí, allá en, en Valparaíso, que supo ser eh, emisora de nuestro programa durante mucho tiempo. Después tuvo que pasar ¿Mirá? a la clandestinidad ¿Mirá? durante un tiempo. Y no sé ahora qué será de la vida de, uh. de Radio Placeres a la izquierda del Dial. Así se presenta.
2: ¿A la izquierda del Dial? Claro.
1: <risa> ¿Vamos a Chile?
3: ¿Vamos a Chile? ¿Musicalmente?
1: Vamos a Chile. Dale. Dale, vamos con Víctor Jara. Sí
3: hacer eh, un arreglo coral de la primera canción que escuché en mi vida Víctor Jara, o por lo menos la primera canción que yo fui consciente que era Víctor Jara que es una, una vieja canción que se llama Gira, gira, girasol. Es un arreglo coral compuesto para tres voces Al, El acorde He...
2: Gira, gira, gira sol. Gira, gira como el sol. Trala y trala y trala. Gira como el sol, gira, 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 sol. Virasol. Virasol, gira, 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 sol, gira, gira, sol, gira, sol, gira, Gira, gira sol, gira sol, gira
1: sol gira sol, gira 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 sol. gira 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 <risa> Víctor Jara. Y Víctor Nada Jara. ¿no? A Nada, Nada. menos. Lo trajeron, lo Nada pusieron. Menos. Vos mismo, si bien yo, yo creo que es, ha sonado maravilloso, hermoso, vos cuando te referís a, a vos como cantante, medio te, te bajaste el precio recién, ¿no? Dijiste, la única que canta bien. Eh, ¿Y por qué entonces el arreglo del tema de Jara que te marca,
2: elegís
1: hacerlo en
3: voces? porque sé que Male va a cantar conmigo.
2: <risa> <risa>
3: un coral, ¿querés cantar? No, no, por, hay, hay, hay una, una cosa muy intuitiva con la voz. La, la voz es un instrumento que todos usamos, pero que poco, poco sabemos usar, irónicamente, como eh, nosotros trabajamos mucho la música coral en la orquesta también. Eh, de paso aprovecho para mandar un gran saludo a Pablo Claría y a Leonardo Fontana, que son mis maestros de coro. Son unos genios totales y con ellos trabajo hace muchos años con técnica coral. Eh, no, quiero decir que la búsqueda de la voz es una búsqueda en la que siempre me siento que estoy en un terreno eh, en el cual la exploración recién empieza. La voz tiene posibilidades infinitas y, y uno mismo está colonizado en su manera de, de cantar. A ver. ¿No? Eh, Amplíame ahí. Y, a ver, vamos a, vamos a pensar en una canción de Violeta Parra como El Gavilán. O Violeta Parra, cualquier obra de Violeta Parra. La gente, que decía? Canta desafinado. Uno escucha la música del Pacífico colombiano, ¿y qué escucha? Que cantan como un poquito como un microtono por arriba de lo, de lo que está sonando la marimba.
1: Tenemos una afinación
3: Nosotros... que nos
1: marcaron.
3: Exactamente. Vos andá a escuchar a las, a las cholitas en, el, en, el, en Bolivia, por ejemplo, cantar los guainitos con esas agudos... Hay estéticas de la voz que nosotros ni conocemos. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos cantar... Ese es el ideal de la voz. Que es una especie de ópera jornada. Pero, pero, pero la voz tiene posibilidades impresionantes, implacables, de hecho. Porque es un instrumento del alma directa. Entonces... Eh... Es, es el mismo instrumento con el cual tenés la palabra. No es joda. Es un instrumento increíble. Y creo que conocer las músicas populares ayuda también mucho a eso. Sobre todo las músicas indígenas. Ayuda mucho a entender y a conocer... Otras modalidades de la voz. Por eso ponía el ejemplo de Violeta Parra, que me gusta mucho. ¿Cuánto falta eso en las aulas?
1: No hablo en las aulas de materias eh, o, o de carreras que tienen que ver y que elegís que, 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 ya, que te, vas ya tienen Que ya A ese... trabajar sobre eso. Claro, digo, no, falta no. en la primaria. Sí, digamos.
4: sí, absolutamente. Bueno, de eso en, en nuestra carrera, en la licenciatura de música autóctona, clase popular en América. Hacemos hincapié en eso, ¿no? Es como que partimos de, de, del concepto de que en los conservatorios, con todo el respeto del mundo, pero es como que no, nos preparan para ser músicos del siglo XIX. Es algo que nuestro director totalmente. está todo el tiempo eh, poniendo el énfasis ahí. Entonces, como que ese, ese laburo hay que tratar de desarmarlo y, y empezar como a, a hacer música y a, y, a, y a formar músicos desde esa otra perspectiva, ¿no? En sí. poscolonial, si se quiere.
3: Totalmente, totalmente. Además, muchos músicos que nosotros conocemos hacen esas cosas. Por ejemplo, cuando el chango eh, mezcla la chacarera con ritmos africanos, está realzando la raíz afro de la chaca, uh -huh. que la tiene, y que la tradición más nacionalista siempre dejó un poquito de lado, como pasa con la marinera en Perú. Que la... ¿Cómo puede ser que la marinera sea la danza nacional de Perú y no el huayno, que es que algo que suena hasta en, abrís un, no sé, levantás una piedra y suena un guayno en la calle. Y la marinera porque es muy española, pero en realidad era afro también. Claro. Entonces hay algunos artistas que han hecho eso y es muy, el, el Raúl Barbosa, por ejemplo, también ha hecho un tanto con, con los cantos guaraníticos y ha experimentado con eso en su, propia, en su propia forma de abordar la música litoraleña, que es maravilloso, maravilloso, y tantos otros, tantos otros.
1: Una pregunta molesta, molesta, ¿no? Porque digo, no, entonces yo, no la yo tengo ganas de que lo de que lo cuentes porque alguien, eh, algún oyente por ahí está por primera vez encontrándote, encontrándose con tu música y con tu y con tu disco. Pero vos, supongo que en todas las notas te habrán dicho que expliques por qué axolote, eh, ese bicho asqueroso, ¿no? que, que conocemos todos. Eh, yo conocí dos axolotes en, ¿En mi vida en la casa de un amigo, eh, Germán, que los tenía en una pecera. Tan y nunca quieto. entendí por qué alguien podía querer tener un, dos cosas de esas en su casa. Eh, con lo cual tampoco podría entender, si no es porque me informe, por qué alguien le pondría a su disco Axolote <risa> de músicas que tienen que ver con nuestra tierra. Este, y, y, y bueno, contalo.
3: Me, me gusta igual el, el desfasaje... Siempre busco una nueva forma de contarlo así que no me aburro cuando me preguntas eso. Pero, eh, siempre siempre me gustó la idea de desfasar un poco de la fauna más eh, tradicionalista. Hay una fauna tradicionalista, ¿no? El cóndor, el jaguar, que con toda justicia vamos a asociar a, a los espíritus telúricos de nuestras tierras y nuestras músicas, todo lo que vos quieras. Ahora, el axolote, que es un bicho, como bien decís vos, muy raro, uh -huh. eh, sin embargo tiene la capacidad que... que casi no tiene ninguna criatura que conozcamos, de regenerarse, de transformarse, de cambiar de forma, de color, porque preserva algunas características de, de cuando es un embrión que no las cambia nunca y eso le permite seguir transformándose todo el tiempo, como una especie de reserva de infancia que tiene el bicho y que le permite transformarse. Es un poco lo que nos pasa a nosotros, que a medida que nos volvemos grandes asumimos una forma y es más difícil cambiar. Eh, y creo que el axolote es una metáfora de esa posibilidad de transformación de metamorfosis eh, que me pareció una imagen lo suficientemente poderosa como para decir mirá, yo voy a pararme desde la música de mi país o desde la música popular de mi país y de, y de Sudamérica eh, pero estoy constantemente jugando a presionar los límites de la transformación lo que me permita un género transformar lo voy a hacer que no es lo mismo transformar que cambiar, creo que eso es lo, la clave del axolote. Cambiar es, agarrar una cosa, le pongo encima, yo con internet podemos buscar lo que queramos, y yo puedo cambiarle a la samba el ritmo, el timbre, la estructura, la poética, hasta el punto tal que vos digas, ya no es una samba. Claro. Pero ¿cómo haces para transformar una samba? Si solamente copias la danza, estás copiando. Si la rompes mucho, ya no es una samba. En el equilibrio entre copiar y transformar está la metamorfosis. Y eso es hacer, eh, para mí, o por, eh, como yo lo entiendo, el desafío compositivo de hacer música popular es entrar justamente en ese lugar de inflexión. Una chacarera, por ejemplo. Para poner el ejemplo que hablábamos con, con Ale de Mowgli, que por cierto le mando un abrazo. Ale eh, de Mowgli,
1: guitarrista guitarrista, guitarrista. guitarrista del jazz. Guitarrista de la hostia. Y, y el grabó? tipo grabó en el, disco,
3: grabó en una el chacarera. disco Una chacarera Él es guitarrista de ellas, como bien decís, profesor de Berkeley. y, y la de idea de y de nuestra licenciatura, también es colega de la licenciatura, correcto, y la idea, por, con la chacarera fue eso, nos sentamos a pensar, bueno, ¿qué permite una chacarera? Bueno, la chacarera primero tiene un ritmo que es muy llevadero. ¿Cómo no va a permitir la improvisación? Es muy fácil improvisar cuando tenés un bombo que te está galopando. Claro. Entonces, improvisemos. Bueno, ¿y, ¿y cuándo? Y bueno, pero la chacarera tiene una primerita y una segunda. ¿Y qué hay entre la primerita y la segunda? Un abismo. Puede durar lo que quieras eso. claro Listo. Metámonos ahí. Entonces hicimos una chacarera que se llama La Vanidosa, que dura 10 minutos. No se asusten. Escúchenla.
1: <risa> pero el, el disco, escúchenlo. El sí,
3: disco. sí, sí. Y escúchenlo como disco, por favor. O sea, sí
1: bien, lindo eso escúchenlo como disco, el bueno. disco está en nuestra discoteca, te metes en nuestra web en revueltoderadio.com.ar y escúchalo como disco o sea, escúchalo completo claro. date el tiempo para, para hacerlo vale la pena, 45 minutos claro, a ver, 45 tomas
3: el bondi, estás yendo a laburar, te pusiste los, los, el, el, los auriculares bueno, escucha. Cerra es los ojos. escucha es un viaje, es un viaje lindo todo disco que realmente sea disco es un viaje porque no está compuesto por las mejores canciones que vos puedas las canciones se eligen según no un criterio de calidad interna sino de relación con las otras entonces ahí tenés que tener, qué canción abre un disco es súper importante, cuál te lleva a un pico cuál te baja después de ese pico qué contraste, con qué terminás todo eso
1: se está contando Se está contando ahí. y un arco narrativo
3: y ya la gente no hace muchos discos es cierto hace temas es cierto.
1: sí y por eso yo cuando hay un disco y hay un concepto recomiendo escucharlo completo eh, y quiero terminar justamente ese relato, esa historia con música así que primero agradecer Matías Lutman, muchísimas gracias eh, por, por haber venido gracias, gracias. muchas gracias Juan Vila, aquí presentando Axolote, eh, presentando un disco, un disco, una producción un concepto, una idea, un sentir que quiere compartirlo y bueno vamos con un tema vamos con del un tema primer del, disco
3: del primer disco, ya que estamos hablando desde el disco vamos a, a retomar un, un viejo, una vieja canción inspirada en una novela de William Hudson que se llama Mansiones Verdes la canción se llama Rima Viaja al Sur quiero agradecerte además por el espacio no
1: pierdas tiempo agradeciendo, dale a la música nomás. Que vemos un montón. la semana que viene volvemos con El Revuelto
2: me vas a ver eh, y más claro Aquí A orillas de este sol Mirando al sur Mientras juego
0: Esperamos que hayas disfrutado uno por uno los sabores y colores que se fueron disolviendo en tus oídos a lo largo de esta noche y ojalá quede un espacio para un próximo encuentro Revuelto de Radio